0: apresentando dados. Durante a execução da Auditoria, coletamos uma grande quantidade de dados, que podem ver sobre as mais diversas formas, textos em documentos e evidências testemunhais, formulários, checklists feitos a partir de análise documental, observação direta e inspeção, bases de dados obtidas na Lab Contas, por meio de requisição aos gestores ou mediante consulta a painéis de informações do TCU e de outros órgãos entre outros. Esses dados, que podem ser qualitativos e quantitativos, conforme os exemplos acima, precisam ser analisados, seguindo os procedimentos de análise previstos na matriz de planejamento. Os dados quantitativos permitem maior flexibilidade no seu manejo, para que possam ser organizados e apresentados de uma forma que facilite a estruturação do raciocínio, a transmissão da mensagem e o alcance dos resultados desejados. Em relação aos dados qualitativos, podemos estruturá-los de forma a permitir análises mais objetivas sobre eles, como por meio de checklists, para categorizar as informações obtidas na análise documental de vários documentos semelhantes, por exemplo, ao avaliar uma amostra de processos de compras para verificar a presença de determinados itens, e por meio da análise de conteúdo, será vista na próxima sessão. Mesmo que na análise dos dados qualitativos a equipe geralmente foque na utilização de interferência lógica, a partir de critérios estabelecidos e em conjunto com outras evidências obtidas, a apresentação de dados qualitativos também pode ser melhorada, de forma a facilitar o raciocínio e o alcance dos resultados desejados com a análise. Mais detalhes sobre a análise das evidências em conjunto serão vistos nas sessões relativas à elaboração de análises em separado. Assim, nesta sessão, veremos boas formas de apresentar os dados, qualitativos e quantitativos, nos documentos de análise, por meio de tabelas, quadros, gráficos, diagramas e mapas referenciados. Geralmente, gráficos transmitem a mensagem de uma forma mais palatável são visualmente mais agradáveis e facilitam a realização das análises. Assim, são naturalmente mais utilizados do que as tabelas, que são escolhidas apenas quando houver razões específicas para isso. Nesse caso, exibir os dados em tabelas pode ser útil se é necessário ressaltar valores numéricos precisos, que seriam indicados de modo vago em um gráfico. Os dados apresentam variação acentuada muito altos ou muito baixos, que não podem ser exibidos adequadamente em um gráfico por causa da escala. O montante de dados a ser apresentado é reduzido. Os documentos precisam ser examinados comparativamente, abrangendo diferentes tipos de números ou índices. Por exemplo, desempenho de determinado órgão de acordo com diferentes indicadores ao longo do tempo. É interessante apresentar a relação entre os dados em forma de porcentagens, razões ou índices, a equipe deseja exibir dados primários ou mostrar como índices ou estatísticas foram obtidos. As tabelas podem variar deste modelo bem simples, uma coluna de dados relativos a várias categorias expostas em linhas, até modelos mais complexos, como uma tabulação cruzada que mostra a relação entre duas variáveis. Ferramentas de apresentação semelhantes são os quadros, ao passo que as tabelas são geralmente destinadas a apresentações em que as informações centrais são dados quantitativos. Os quadros podem também focar em conteúdos teóricos, além de dados quantitativos. Embora tabelas e quadros possuam diferenciações nas formas de classificação e apresentação, na prática, o objetivo almejado com ambos é o mesmo, facilitar e sumarizar a apresentação de determinadas informações, que serão mais bem compreendidas nessa forma mais estruturada. Gráficos. Os gráficos são ferramentas básicas de apresentação de dados que permitem simplificar as informações, especialmente grandes quantidades de dados complexos. Os gráficos resumem e facilitam a interpretação dos conteúdos, sendo capazes de transmitir uma grande quantidade de informação de forma econômica e acessível, de modo a proporcionar uma visão geral dos dados e destacar as suas principais propriedades tais como a importância relativa de diferentes componentes ou fenômenos, as tendências e as taxas de crescimento, os padrões, por exemplo, padrões de comportamento e as relações existentes entre os dados. O tipo apropriado de gráfico deve ser escolhido à luz das características dos dados que serão apresentados e levando-se em consideração e interpretação que se deseja realizar que pode ser relacionada a uma distribuição, uma comparação, uma composição ou uma relação entre os dados. A escolha incorreta pode comprometer a análise dos dados e a autenticidade da informação, gerando leituras inadequadas e decisões equivocadas. Além de escolher o tipo de gráfico mais adequado para o nosso caso, devemos planejá-lo, elaborá-lo e formatá-lo cuidadosamente de modo a gerar insights, e resultados úteis. Os tipos de gráficos mais comuns são colunas. É um dos tipos de gráficos mais utilizados, adequados para representar dados de uma tabela de frequências referentes a uma variável qualitativa. Cada barra retangular representa a frequência ou a frequência relativa da respectiva opção da variável, que pode ser relacionada a períodos, intervalos, lugares, setores, respostas obtidas em pesquisas de campo e etc. É um gráfico que representa melhor as séries temporais do que os gráficos de barra na horizontal, pois isso torna mais fácil visualizar qualquer tendência que esteja presente nos dados. São subtipos do gráfico de colunas os gráficos de coluna empilhadas e de colunas agrupadas. No gráfico de colunas empilhadas, cada coluna é dividida em vários segmentos. É adequado para comparar grupos Mostrar mudanças na composição de um grupo ao longo do tempo ou na composição relativa de vários grupos. No gráfico de colunas agrupadas, as colunas são agrupadas para mostrar mudanças ao longo do tempo ou no segmento de grupos comparáveis. Cuidado ao agrupar mais de três colunas por grupo, pois assim pode ficar difícil interpretar a comparação desejada. Barras variação do gráfico de colunas. É adequado para quando os títulos são longos ou complexos, pois devido à sua formatação há mais espaço para redigir. Desse modo, a interpretação do gráfico é facilitada. O gráfico de barras também possui dois subtipos, gráfico de barras de porcentagem acumuladas e gráfico de barras contrapostas. No gráfico de barras de porcentagens acumuladas, cada barra tem o mesmo comprimento que corresponde a 100%. As subdivisões de cada barra, na forma de percentuais, representam a contribuição de cada item para o total e são úteis para apresentar, por exemplo, os resultados de uma pesquisa de campo. No gráfico de barras contrapostas, são comparados dois conjuntos de dados que compartilham o mesmo eixo, o mesmo agrupamento. É adequado, por exemplo, para ilustrar a relação entre duas medidas ou confrontar as respostas dadas por dois grupos às perguntas de uma pesquisa. Pizza ou setores. Esse tipo é adequado quando se quer ilustrar a contribuição relativa de vários itens para a soma total. Caso seja necessário representar a evolução temporal ou a diferença entre mais de um grupo, duas ou mais pizzas podem ser apresentadas conjuntamente. Entretanto, tome cuidado. Se o número de itens que compõem cada pizza por mais do que seis, talvez seja interessante apresentar a informação num gráfico de colunas ou barras para facilitar a interpretação. Linha Adequado para dados contínuos ao longo do tempo, em que se deseja evidenciar parâmetros de evolução e regressão, especialmente com séries temporais ou outros conjuntos de dados cuja apresentação em gráficos de coluna ou barras ficaria sobrecarregada. Não é muito adequado para quando se tem poucos dados descontínuos, o que pode dar a impressão errada aos leitores e produzir uma interpretação equivocada. Mas uma forma de amenizar isso é utilizando como pontos do gráfico as médias ou medianas móveis. Área Como se fosse uma combinação do gráfico de linha com o de pizza. Esse tipo destaca alterações de variáveis ao longo do tempo, e ainda dá a dimensão da contribuição de cada item para a soma total, em cada ponto dessa linha de tempo. Dispersão. Gráfico que exibe como pares os resultados equivalentes de dois conjuntos de dados. Muito útil para identificar a direção e a natureza do relacionamento entre os dados. Como na regressão linear e para identificar relacionamentos ótimos ou péssimos. Rede. Exibe valores de dados como pontos ligados por algumas linhas em um diagrama que lembra uma teia de aranha ou uma tela de radar. Ideal para representar elementos em relação a critérios ou metas previamente estabelecidos, como em casos de medição de desempenho do objeto auditado em relação a determinados aspectos. Diagramas Para apresentar adequadamente as informações e facilitar as interpretações desejadas, Podemos utilizar também diagramas, como fluxogramas e organogramas, que permitem uma apresentação visual sobre questões como sequência de atividades, hierarquia e decomposição de categoria e subcategoria. São formas de representação que resumem e estruturam bem informações qualitativas relacionadas ao objeto. Para mais informações sobre diagramas, consulte o curso, focando nos riscos relevantes. Mapas. É possível também utilizar mapas geográficos para referenciar as informações que pretendemos apresentar e analisar. Se por um lado os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre determinado conjunto de dados, por outro, os mapas indicam uma representação espacial de como esses dados estão distribuídos, enriquecendo muito as nossas análises. A princípio, todas as informações podem ser relacionadas a uma posição geográfica na superfície do globo. Por exemplo, dados estatísticos, orçamentários, ambientais, demográficos, indicadores de desempenho, relativos à saúde, educação, transporte, segurança, riscos e objetivos, topografia, uso de solo, agricultura e obras públicas podem ser vinculados geograficamente para a elaboração de mapas referenciados. A posição geográfica dos dados pode variar, desde informações bastante detalhadas, como coordenadas geográficas, em que o objeto é localizado especificamente na superfície do globo, longitude e latitude, até a informações mais amplas, como bairros, cidades, estados, regiões, países, etc. Tudo vai depender dos dados que temos em mãos e dos resultados que queremos atingir com a nossa análise. O primeiro passo para a elaboração de um georreferenciamento é saber se os dados que a equipe possui estão ou podem ser localizados geograficamente com facilidade. Caso os dados já acolhidos pela equipe não possuam esse grau de detalhe, a equipe deve avaliar se é possível agregar a informação geográfica aos dados e se o custo-benefício desse aprimoramento vale a pena, considerando os objetivos da auditoria e das interpretações que se quer fazer. Com a informação da localização geográfica dos dados, lançamos mão de aplicativos para a criação de mapas temáticos. Existem diversos softwares que possibilitam a criação dos mapas, como QGIS, ArcGIS, GVSig, tr 7 e outros. Mas para a maioria dos casos, podemos utilizar aplicativos mais simples, como Microsoft Excel e Google Maps, Google Earth. Na internet, Há diversos vídeos que ensinam a vincular dados a mapas dinâmicos por meio do Excel ou do Google Maps, como esses a seguir. Não é nosso intuito demonstrar o passo a passo da construção dos mapas, mas por meio dos exemplos a seguir, conseguimos ter uma ótima noção de como os mapas georreferenciados podem enriquecer nossas análises. Vamos agora aos nossos exercícios de fixação e na próxima sessão ver um pouco mais sobre a técnica de análise de conteúdo.